0: Ich bekam gerade heute Morgen eine Mail von einer Frau mit der Diagnose Schizophrenie, die mir schreibt, ich wünsche mir, dass deine Podcasts viele, und ich meine richtig viele Menschen hören, und sie dazu bewegen, etwas zu verändern. Aber warum ist das so schwer, Menschen zur Veränderung zu bewegen? Krank sein und Gesundung, warum das zwei verschiedene Schuhe sind? Warum das zwei verschiedene Schuhe sind, die dich immer wieder traurig machen? Wenn ihr mehr über dieses spannende, aber eben auch traurige Thema wissen wollt, dann seid ihr hier, auf dem Pott mit Katharine, Episode 12, ganz genau richtig. Musik Herzlich willkommen, ihr Lieben, bei der Episode 12. Ja, ich bekomme immer wieder Mails von Menschen, die wirklich alle Kraft aufwenden, anderen helfen zu wollen und sie zur Gesundung zu motivieren und, äh, ja, und Schwierigkeiten eben damit haben. Zur Gesundung gehört eben aber eine Bereitschaft, die Bereitschaft desjenigen, den du eben gesunden lassen möchtest. Du wirst jetzt denken, ja, wenn jemand krank ist, dann äh, wird es doch sein höchstes Ziel sein. Nein, dem ist oft aber leider nicht so. Oft sogar, sehr oft hat der Kranke oder auch nur der Schwache sich eben auf diesen Zustand eingestellt. Deshalb unternehmen zwar Menschen oft Dinge, manchmal sogar viele Dinge, um augenscheinlich gesund zu werden. Man hat jedoch aber immer das Gefühl, dass die so vor der Tür, in die sie eigentlich zur Gesundung hineingehen müssten, stehen und er zeigen auf all die anderen Türen und erzählen, äh, äh, was sie da alles schon getan haben und was sie da alles schon unternommen haben. Aber nichts hat sie ja weitergebracht. Unterbewusst wollen sie aber überhaupt nicht gesund werden. Und dafür gibt es viele, viele Gründe. Und es ist ein sehr wichtiges Thema, das aufzudecken und das eben zu erkennen und sich nicht von diesen ganzen Ablenkungsmanövern täuschen zu lassen. Ich gebe euch hier mal ein Beispiel, das ist, ist wirklich ein krasses Beispiel, aber ja, so ist das Leben. Ich habe in vielen, vielen Gruppen immer diese krassen Beispiele, dass Leute auch bei mir anreisen und unterbewusst ja denken, ach, das, was ich habe, das bekommt ja sowieso keiner hin und äh, denken, sie machen wieder eine Unternehmung, um äh, äh, der Gemeinschaft dann vorgeben zu können, ich habe etwas unternommen. Also bei mir reist äh, eine Challengerin an, so Mitte 40 reist an im Rollstuhl, in dem sie bereits zehn Jahre sitzt. Die Diagnose war Borreliose. Ähm, ihr Ziel ist, so gibt sie an, dass praktisch ihre Tochter sie irgendwann mal laufen sehen soll. Die Tochter ist so alt wie die Erkrankung. Also äh, sie kommt an und äh, wir denken schon vorher und ich denke schon vorher. Borreliose rechtfertigt jedoch nicht und in keinster Weise, dass sie zehn Jahre danach noch im Rollstuhl sitzt. Also die Füße waren so verformt, also diese typischen Klumpfüße, ne, die die wirklich, die in keinen Schuh mehr passen. Und Meine liebe Pflegeschwester Erdmute war an Bord und als die Challengerin anreist, sagt Erdmute zu ihr, ich würde mich an deiner Stelle darauf einstellen, dass du nächste Woche läufst. Katharine bekommt es hin. Du siehst schon an der Reaktion, dass sie diesen Gedanken ja noch gar nicht hatte. Also die, die saß da und guckte und dachte, du hast das gesehen. Äh, äh, laufen. Ähm, klar, denk mal, wenn man Mensch im Rollstuhl sitzt, dann denkt er das so. Du hast aber an dieser Reaktion gesehen, es kam in ihrer Vorstellung, also auch in ihrer Absicht, überhaupt nicht vor. Also es gibt Menschen mit schweren Erkrankungen, die äh, Unternehmen eben unterbewusst also die unterbewusst hoffen, es würde sich überhaupt sowieso nichts ändern und es soll auch nichts bringen, was ich hier tue. Und äh, die das wirklich nur dazu benutzen, der Gemeinschaft zu berichten, dass sie alles in ihrer Macht Stehende unternommen haben. Und diese Attitüde hatte diese Frau und wir beide haben das sofort erkannt. Ähm, und ich berichte euch von diesem Fall, weil er eben so krass ist, weil du wirklich denkst, Mensch, eine junge Frau mit einem Kind, die muss doch laufen wollen. Also, ihr großes Ziel war, diese Klumpflüße loszuwerden und High Heels zu tragen. Ähm, und da meine Arbeit eben auch so ein bisschen kriminalistisch ist, also ich finde, das gehört zum guten Mediziner eben dazu. Ich sage, ich sage das oft, ich wäre auch ein guter Bulle geworden, wenn es für mich moralisch nur überhaupt nicht vertretbar ist, das zu werden. So bin ich eben Medizinerin geworden. Und da und ich hab, bin eben kriminalistisch veranlagt und habe eben auch dieses fotografische Gedächtnis. Also wenn ich den Raum verlasse, weiß ich genau, was da stand. Und äh, bei einer Frau, die fünfmal in der Nacht nach Pflegeschwester Erdmute ruft, um zur Toilette zu gehen, kann es ja irgendwie nicht sein, dass sich die Dinge, die da im Raum rumstehen, von alleine irgendwie anders hinstellen. Also Erdmute und ich, wir waren praktisch angefixt. So, so haben wir beobachtet und ihr ahnt es. Sie lief bereits durchs Zimmer. Also das war so ungefähr, ich würde sagen, nach einer Woche, äh, keine Woche, es war fünf, sechs Tage, lief sie durchs Zimmer und wir haben das einfach beobachtet an der Veränderung der Dinge im Raum. Ähm, wir hatten daraufhin ein Gespräch mit ihr, äh, in dem ich ihr mitteile, dass ich praktisch einen enormen Anspruch an meine Arbeit habe und ich will dieses Ding rocken. Wenn meine Absicht ist, sie laufen zu lassen, und sie in High Heels nach Hause zu schicken, dann muss das aber auch ihre Absicht sein. Sonst wird es ja eine unbefriedigende Arbeit. Also die Absicht von mir und die praktisch meines Patienten muss immer gleich sein. Aber äh, wenn sie da sitzen bleiben will in diesem Rollstuhl und ich will sie laufen lassen, dann wird das hier eine, da wird das hier eine wahnsinnig anstrengende Arbeit auch für alle. Also lange Geschichte vom Krass sein vom Krank sein Wollen und Mutter und Kindheit und folgt viel Weinen und sie, 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 sie ja sie brach wirklich wirklich zusammen und sagte ja, aber ich wollte schon als Kind immer sterben wollen. Und es ist wirklich eine lange Geschichte. Aber eigentlich eine Geschichte von einer Frau, die sich das in einem Rollstuhl gemütlich gemacht hat. So. Langes Gespräch, viel weinen, äh, Türen schlagen, am Ende sagt sie, ja, ich will. Weil sie hatte jetzt keine Möglichkeit, weil ich hätte diese Behandlung abbrechen müssen. Weil äh, das ist einfach für alle Menschen, die daran beteiligt sind, die für sie da sind, die für sie etwas rocken wollen, Also äh, eine unbefriedigende Arbeit. Also ähm, ich, ich, äh, ich brauche ich brauch praktisch ein gleiches Ziel. Und das, ist, das muss bei einer Behandlung immer sein, dass, dass wir sagen, wir wollen da hingehen. Und das, 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 haben wir eben sehr früh äh, gespürt, dass das anscheinend nicht so ist. So am Ende des Gesprächs eben ja, ich will. Ähm, ich war aber davon nicht so wirklich überzeugt, ähm, obwohl ich mit dem Gedanken gespielt habe, eben abzubrechen, habe ich weitergemacht und dachte, okay, äh, es ist eben auch eine Geschichte, es hängt viel dran, ein Kind, äh, was versorgt werden muss und äh, lange Geschichte. Es braucht so viele, es braucht so viele Menschen, die Hilfe brauchen, wo, wo ich wirklich manchmal denke, hm, soll sie jetzt seine Zeit damit verplempern mit einer Frau, die sich's gemütlich gemacht hat in ihren 8000-Euro-Rollstuhl? Das sind wirklich manchmal wirklich Entscheidungen. Also, so, so ein, so so ein Leichtgewicht-Rollstuhl, eine fette Rente von Microsoft, äh, da ist Kommunikation in Rollstuhlforen, man hat äh, Behindertenbauprojekte in Planung, wo so Mehrgenerationenhäuser geplant werden, hängt eine große Finanzierung dran. Da hängt ein Mann dran, der sich getrennt hat, äh, den man aber immer mit dieser Ge Mitleidsgeschichte eben an sich binden kann. Das ganze Leben hat sich darauf eingestellt und sie hat es sich sehr, sehr bequem darin gemacht in diesem Leben. Also was soll ich sagen? Äh, sie lief. Wir haben die, die high he fotos gemacht wahnsinnig schöne Bilder, eine sehr veränderte Frau, ohne diese Behindertenattitüde, sehr sexy. Wir haben Videos gemacht, wie schön sie laufen kann. Ähm, aber Erdmut und ich, wir hatten das Gefühl, sie wird sich wieder in diesen Rollstuhl setzen. Und, äh, und ja, das, sind, das ist wirklich ein krasses Beispiel, wo ihr denkt, nein, das kann nicht sein. Wenn diese Frau wieder läuft, ja, dann wird sie sich da nie wieder im Leben reinsetzen. Ich sagte ihr noch einen Tag vor der Abreise, weil wir haben wirklich fantastisch schöne Fotos gemacht. Du musst dein Profilfoto auf WhatsApp ändern, also du siehst überhaupt nicht mehr so aus. Und sie sagt so, ja, unbedingt, das mache ich. Und hm, hm, hm. Leute, sie hat es niemals geändert. Sie hat mich nach der Kur blockiert, sie hat nie wieder Kontakt zu mir aufgenommen und ich weiß, sie hat sich wieder in diesen Rollstuhl gesetzt. So ist das leider. Krank sein und gesunden sind zwei unterschiedliche Schuhe. In diesem Fall also eben wirklich äh, Crocs für Plumpfüße und High Heels. Das sind zwei, zwei ganz verschiedene Sachen. Diese Geschichten sind immer unfassbar traurig, aber diese Geschichten gibt es. Und äh, sogar Angehörige haben sich dann damit abgefunden. Oh, und, und auch für sie gehört dieser Zustand dieses Menschen äh, zu ihrem eigenen Leben eben dann dazu. Was wäre, wenn das auf einmal fehlt? Wer bin ich, wenn ich nicht mehr krank bin? Wer bin ich eben, wenn ich nicht mehr versorge? Wer bin ich, wenn ich nicht mehr betreue? Menschen, die eine lange Zeit und somit einen Großteil ihres Lebens geschwächt waren, haben sich ein Umfeld aufgebaut, das sich darauf eingestellt hat. Also alle Freunde, alle Bekannten, die sie umgeben, haben sich auf dieses, ach, auf diese Weise soll ich die stützen eingestellt und bestätigen somit unterbewusst immer wieder, also so ein vorgefertigtes Bild von diesem Menschen, dass es ihm erschweren wird, sich praktisch selbst zu erneuern. Also ich habe in meinen Therapien so viele Angehörige erlebt, die die Krankheitsbilder der Betroffenen nicht abgeben wollen da sie sich bereits selbst mit diesem Bild identifiziert, äh, identifiziert haben und damit praktisch ihren eigenen Lebensmittelpunkt äh, geschaffen haben. Ne? Also dieses ähm, das, was wir eben in der Medizin sekundären Krankheitsgewinn nennen. Also von dieser Journalistin und ihrem Mann mit der parkinson erkrankung habe ich euch im letzten Podcast erzählt. Aber ich habe euch noch nicht erzählt, dass sie praktisch ihr, ihr eigenes Leben mit ihren ausgiebigen Recherchen bereichert, die sie praktisch dazu nutzt, im, im Austausch in Internetforen äh, den Gutmenschen praktisch zu mimen. Einer ihrer Kolleginnen meinte zu diesem Thema, sie führt ihren Mann vor wie einen Tanzbären. Und ja, das ist so. Das ist sekundärer Krankheitsgewinn eines Angehörigen. Ich sag euch, was diese Frau alles unternommen hat, um das Krankheitsbild ihres Mannes mit Parkinson zu verschlimmern, zu verschlimmern, ihr werdet, ihr werdet, ihr werdet echt fassungslos. Als der Mann von, von einer, von dieser Challenge von mir zurück nach Hause kam, und wenn du nach Hause kommst von einer Challenge, dann musst du dich ja immer, du musst dich ja zu Hause wieder praktisch mit diesen, äh, mit diesen gesunden Menschen praktisch anfreunden. Du musst dich ja selber erkennen. Du kommst nach Hause und alles hat sich verändert. Du musst ja praktisch deinen Alltag an dich anpassen. Ja, äh, Also es hat sich eben so viel verändert und ich bekomme die meisten Dankes-E-Mails immer, wenn die Menschen nach Hause zurückkommen in ihren Alltag, weil sie eben dann erst erkennen, wie gesund sie geworden sind ne? also in diesem direkten vergleich bei dingen die du sonst immer gemacht hast und wie du sie eben jetzt machst und äh, so und die frau des mannes was macht die die bucht eine reise direkt nach der rückreise am, am wirklich am selben tag eine busreise in die türkei mit einem von 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 parkinson gesundenen mann äh, der wirklich zu hause äh, äh seine Schritte eben auch noch gehen muss. Ne? Die bucht eine Busreise in die Türkei. Jeden Tag ein anderes Hotel, Koffer rein, Koffer raus, einchecken, auschecken. Also nach außen hin, die ach so opferungs-, aufopferungsvolle Frau von, mit Parkinson, äh, die immer recherchiert, die immer gegen die Medizin wettert, die sich immer wichtig macht mit den neuesten Erkenntnissen. Äh, aber auch eben katholische Kirche mit Gefühl liegen Bitte soll jetzt nicht lügen. Und dann werden jeden Tag unter bewusst Botschaften auch an diesen Mann weitergegeben. Ach ja, Parkinson ist ja nicht heilbar. Ach ja, die Katharine, die bekommt es schon hin. Aber sowas dauert ja viele Jahre und, und, und. Und immer so Glaubenssätze unterbewusst gestreut. Also das ist sekundärer Krankheitsgewinn. Ne? Also hoffen wollen, dass die Krankheit noch, noch lange aufrechterhalten wird. Weil ihr Lebensmittelpunkt ja. Der Lebensmittelpunkt ihres eigenen langweiligen Daseins war diese Parkinson-Erkrankung. Leute, ich habe Mädchen hier mit Magersucht. Diese Magersucht von, wird von den Müttern immer wieder provoziert. Und ihr glaubt nicht, auf welche perfide Art und Weise. Ich sag euch, ich habe hier Beispiele. Du, 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 äh, du könntest heulen. Du glaubst, das kann nicht sein. Oder Kinder, die Schwierigkeiten haben beim Essen, die also angekündigt werden bei mir zur Challenge, mit ganz großen Schwierigkeiten, weil die immer dünner werden, die aber zu Hause einfach nichts zu essen bekommen. Die essen angeblich nichts mit Grün. Die haben noch nie im Leben etwas mit Grün probieren dürfen. Ich hatte gerade einen Fall einer wirklich hohen Mitarbeiterin einer sehr bekannten Internetfirma. Ihr denkt immer, das ist irgendwie jetzt was von, von Familien, die weiß weiß ich... In, in schlechten Verhältnissen leben oder sich Essen nicht leisten können. Nein, eine hohe Mitarbeiterin will mit wirklich sehr bekannten Internetfirma. Morgens isst der Junge nichts, mittags hat sie ihn beim, äh, beim Mittagessen abgemeldet, weil er ja angeblich nicht mit ist. Am Nachmittag macht er natürlich zweimal, Sp äh, zweimal Sport, damit das Kind beschäftigt wird. Und abends gibt es Fertigpizza. Oder eben so Nudeln, der isst ja nur trockene Ru Nudeln, ja, ja. Mehr ist das Kind eben nicht. Mehr bekommt das Kind eben nicht. Aber die Mutter ist in so einer Gruppe, die sich für eine bessere, für ein besseres Schulkatering einsetzt und Petitionen im Netz natürlich rausgibt für für Schulkatering und besseres Essen. Ja, aber diese, diese Mütter täuschen euch alle damit eben, die täuschen eben, dass sie selber ihr Kind vernachlässigen und nicht versorgen. Und das geht durch. Also wenn du diese Mutter agieren siehst, kommst du gar nicht auf die Idee zu hinterfragen, ob hier eigentlich ein Kind vor euren Augen verhungert. Und diese Täuschungen gehen aber durch. Hier, hier merkt niemand, was tatsächlich mit dem Kind passiert. Also nach außen hin ist dann, macht ja Ben, der ist ja so schlecht und der ist nichts, was Grün ist. Ach, ach, ja, aber so einfach ist es eben nicht. Es, äh, das sind so Beispiele eben, die so, die vielleicht äh, krass sind, aber ich finde sie eben nicht mehr krass, weil sie einfach eben so oft vorkommen. Und äh, drunter liegt aber aber auch bei äh, bei kleinen Störungen oder bei großen Störungen, weißt du, weil kleine Störungen, die werden ja irgendwann mal groß, diese kleinen Störungen von immer diesen, ach ich bin ja aber so krank und ich bin ja eben so, äh, so geschwächt, die werden irgendwann mal große Störungen, wenn du dieses Bild von dir hast wird es irgendwann mal eine große Störung. Und da muss man eben eingreifen. Und man darf dieses schwache Bild eben nicht unterstützen. Man darf dem eben nicht unterbewusst zustimmen. Weißt du, los geht's immer mit Situationen wie diese. Also äh, zum Beispiel so, wie geht es dir denn? Äh, naja, es geht so. Weißt du? Ah, wollen wir nachher zum See schwimmen? Hast du Lust mitzukommen? Nee, heute geht's mir aber nicht gut und mir ist nicht danach. Aber was meint denn diese ganze Ausstrahlung und diese Attitüde, dass eigentlich, weißt du, immer gesund werden wollen und eigentlich immer Kraft haben wollen denn im Unterbewussten wirklich, weißt du immer, nee, heute geht's mir nicht gut und mir ist nicht danach. Hier geht's eigentlich nur darum, ich habe mir diesen emotionalen Zustand eingeprägt und nichts in meinem Umfeld, nichts und niemand, keine Erfahrung, keine Bedingung wird es schaffen, mich von meinem inneren chemischen Zustand, dieses Leidens oder dieses Schwachseins abzubringen. Der Schmerz fühlt sich immer besser an, ja, oder die Schwäche fühlt sich immer besser an, als ihn loszuwerden oder glücklich zu sein. Im Moment genieße ich eben meine Sucht, und das, was ich, was, was ich mir, also was ich unternehmen soll, also, also eben in dem Fall schwimmen oder baden gehen, lenkt mich von meiner emotionalen Abhängigkeit krank oder schwach zu sein ab. Es lenkt mich von dem Bild, was ich mir eigentlich von mir geschaffen habe, ab. In diesem Zustand wird eben niemand gesund werden. Wir müssen den Zustand des Leidens ansehen, sich praktisch unser, unser Körper und alle damit zusammenhängenden chemischen und hormonellen Zusammenhänge. Das dürft ihr nicht vergessen. Wie Ich bin ich ja auch immer in dieses, in dieses äh, Körperliche, also eure Aufmerksamkeit in dieses Körperliche lenken. Alle chemischen und hormonellen Zusammenhänge im Körper haben sich darauf eingestellt. Und dazu gehört als erste, als erste Maßnahme des gesunden Bewusst machen. Also ein Erkennen, dass hier unterbewusst Muster, die Gesundung verhindern wollen, abgerufen werden. Dazu gehört wirklich auch zweitens eine Absicht, gesund zu werden. Ich werde oft gefragt, warum, in mein, warum zum Beispiel meine Therapien so schnell und äh, äh, so schnell funktionieren und warum äh, Menschen einfach auch mit Erkrankungen gesund werden die eigentlich aussichtslos erscheinen. Und ich sage da immer wieder, dass also man weiß es nicht, also ich kann es ja nicht genau sagen, wie hoch ist welcher Prozentsatz. Äh, Praktisch all die Forschungsarbeit, alle diese Erfahrungen, die ich in die Therapien einbaue oder verflechte, oder auch eure Ernährung, also welche, welche Lebensmittel sind dazu da, wirklich Genschalter auch umzuschalten, um diese Gesundung einzuleiten? Das ist alles ein ganz wichtiger Bestandteil. Aber der größte Bestandteil ist meine starke Absicht. Da bin ich, mehr, bin ich ganz von, fest von überzeugt, alles andere äh, würde, würde, würde es nicht so potenzieren. Diese Absicht äh, potenziert alle Unternehmungen. Ja? Die Absicht, diese Erkrankung in den Griff bekommen zu wollen, und diese praktisch mit, mit der absicht meines patienten zu vereinen ist ein ganz großer teil der arbeit und dazu wurde eine studie auch an am am hardmath institut in kalifornien durchgeführt ich habe euch von denen schon mal in alltagsautisten er erzählt also die machen wirklich eine ganz fantastische Ar arbeit also so da da ging's praktisch in alltagsautisten ging's über diese um diese physiologie der emotionen und die äh, forschen viel über diese Interaktion zwischen Herz und Gehirn. Und, das, äh, und, und, und dieses Institut leistet wirklich grandiose Forschungsarbeit. Ich bin immer ganz begeistert von denen. Die Forschergruppen untersuchten im Wesentlichen praktisch eine, eine spezielle Verbindung zwischen emotionaler Verfassung und dem Herzrhythmus. Und äh, negative Emotionen wie Wut und Angst führen eben zu unregelmäßigen, unorganisierten äh, Herzrhythmen und äh, sie erforschten praktisch diese positiven Emotionen wie Liebe und Freude, da geht, die führen eben zu kohärenten Mustern und äh, praktisch Emotionen wie Wut und Angst zu unkohärenten äh, äh, Herzmustern. Also äh, und diese Forschergruppe um äh, Dr. Reins, der seinen Experi Experimente oft bei denen leitet bildete zuerst also praktisch eine Gruppe aus zehn Personen und darum ging es eben um Herzkohärenz. Ne? Um wirklich zu gucken, wann sind die Herzwellen eben harmonisch, also was führt, welche Verhaltensmuster führen eben zu, 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 zu einer harmonischen äh, Herz-Gehirn-Interaktion. Und äh, in der ersten Gruppe hielten die Teilnehmer praktisch für zwei Minuten so ein Glasröhrchen mit DNA-Proben in der Hand. Äh, die, die kommen dann so in entionisiertes Wasser und äh, da schwimmen praktisch so die diese DNA-Proben drin. Und als erstes sollten äh, praktisch der die Teilnehmergruppe mit diesen äh, mit diesem DNA-Röhrchen praktisch in der Hand erhebende Gefühle Generieren, also so wie Liebe oder Wertschätzung. Und bei der Analyse dieser DNA-Probe zeigte sich keine äh, signifikante Veränderung. Also diese Geschichte mit kümmere dich um Liebe und Wertschätzung. Dieses ganze Theater, was eben auch im Coaching oder sonstigen Kursen immer äh, äh, abgerufen wird. Ja, Liebe, dieses Wertschätzung. Ich kann es schon kaum noch hören. Also äh, wir machen eine Inszenierung praktisch. Also wenn wir das nur machen, wir, 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 wir rufen erhebendes Gefühl ab. Wertschätzung. Liebe, es hat keine Veränderung gebracht, außer der, dass äh, äh, diese Art von Veränderung äh, zu einer Kommunikation führt, die weit entfernt von Klarheit und Ehrlichkeit ist. Aber was hier eben schön an diesem Experiment ist, wir haben eine DNA-Probe, wir haben Forscherthemen, die das untersucht, wir beide, äh, wir beide, ich spreche ja wahrscheinlich nur mit einem, wir <lacht> ja, alle wissen das jetzt in dem Moment, äh, wo ich das sage, wisst ihr das, es bringt keine Veränderungen im Körper. Aber aber das Hardmath hat das eben wissenschaftlich belegt. Diese DNA-Probe hat sich nicht verändert. Ähm, ihr kennt eben diese Gruppen im wahren Leben. Das sind die, die praktisch immer sich abmühen mit positiven Denken und mit vielen Kursen, wie man eben erblüht und die, die Geschichte mit der Achtsamkeit. Klingt alles sehr anstrengend, ist es auch. Aber verändern wird es nichts. So. Die zweite Gruppe sollte die, äh, sollte, sollte, praktisch äh, die gleich ausgebildeten Teilnehmer auch, die sollten eine klare Absicht darauf richten, die, die DNA praktisch in Richtung Gesundung zu verändern. Praktisch alle aufmerksam darauf, äh, Aufmerksamkeit darauf, ich will gesund werden. Ähm, aber ohne einen praktisch positiven emotionalen Zustand. Also sie arbeiteten also mit dem rationalen Gedanken, Absicht, mit der Absicht praktisch die Materie beeinflussen zu wollen. Also dieses rein wissenschaftliche und wirklich, ich will das jetzt. Die Menschen kennt ihr ja auch. Das sind die, die eben praktisch, wenn wir das mal gleichsetzen wollen mit den Kursen, das sind immer die Coaches. Also ich kenne da einige, die auch mit dem Hüter zum Beispiel zusammenarbeiten. Das sind die, die machen wahnsinnig gut bezahlte Kurse bei Mitarbeitern von Autoherstellern. Die stehen dann auf der Bühne und sagen, ja, wir müssen jetzt die positiven Emotionen verstehen. Sei ein guter Mitarbeiter und ähm, ja. Menschen, die sagen, ja, jetzt gehe ich Montag dorthin und Mittwoch dorthin und dann wäre ich aber positiv und auch diese Gruppen Menschen, die kennt ihr aus dem Leben. Ja? Das, sind, das sind die, die ständig Gefühle rationalisieren, die auch Emotionen rationalisieren. Ach, sind wir aber alle. Ach, das hat mich aber heute auch berührt. Weißt du, dieses ewigliche Kurse belegen sich alle Inhalte außerordentlich gut merken ne? und so in prächtiger Redetechnik rational über Gefühle lamentieren. Auch hier zeigte sich, ihr ahnt es, keine signifikante Veränderung in der DNA-Probe. Also die zweite, Pro die zweite Gruppe ähm, hat ähm, genau wie die erste, es kam zu keiner Veränderung. Die dritte Gruppe, bei der bestand der Versuch darin, nun zwar wieder erhebende Gefühle praktisch wie Liebe und Wertschätzung zu generieren, Gleichzeitig aber eine Absicht bzw. Eine, eine Intention, also viele Leute sagen Intention, für mich ist das Wort Absicht so ein starkes, aber also Absicht oder Intention als, als praktisch ein Gedanke, der darauf gerichtet war, die DNA-Stränge mit, positiv mit positiver Grundeinstellung in Richtung Gesundung zu beeinflussen. Also wirklich zwei starke Gefühle. Hier, und hier konnten signifikante Veränderungen der DNA-Proben festgestellt werden. In manchen Fällen bis zu 25 Prozent. Und das in zwei Minuten, Leute. Also der positive emotionale Zustand. Praktisch der ersten Gruppe alleine konnte nichts verändern, wenn er nicht eine klare Absicht hatte. Die klare Absicht einer anderen Gruppe ohne Emotionen konnte ebenso keinerlei Auswirkungen machen, ausmachen. Äh, erst praktisch diese, diese Versuchsgruppe, die praktisch positive Emotionen und klare Ziele aufeinander abgestimmt haben, konnten praktisch diese positiven Effekte erzielen in nur zwei Minuten. Und ihr hört es jetzt auch klar schon an dem, wie ich es formuliere praktisch eine positive Emotion, die wir nur so als Wort oder Wertschätzung abrufen. Weißt du, diese Absicht ist ein Motor, die holt dich raus aus diesem Spielmodus. Weißt du, die macht so einen großen Bogen und, 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 und lässt dich auf dieses Ziel zulaufen. Die Absicht braucht einen Motor und einen Treibstoff, um diesen Motor zum Laufen zu bringen und somit praktisch dein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Das ist eine positive Emotion. Positive Absichten und Gefühle sind in der Lage, Leute, überlegt mal, dna stränge innerhalb von zwei Minuten auf- und abzuwickeln. Also was eine macht, die ihr da in der Hand habt. Und die Reg Regeneration der darm und aller beteiligten Organe ja, ist eine großartige Einleitung, die euch gesunden lassen wird. Ich weiß es. Ich sehe es jeden Tag. Aber die Absicht, das umsetzen zu wollen, die kommt von euch. Und die kommt natürlich auch von mir. Die macht wirklich 25% meiner Arbeit aus. Das ist ein Haufen. Sich aber auf ein Meditationskissen zu setzen und äh, die positive Absicht zu haben, gesund werden zu wollen, wird jedoch nicht reichen. Das wird euch auch nur 25% gesunden lassen. 25% ist viel, ist aber trotzdem nicht ausreichend. Deshalb gibt es immer wieder diese Beispiele von augenscheinlich gesund lebenden Menschen, augenscheinlich gesund werdenden Personen, die praktisch auch viel Yoga äh, praktizieren und dann Cancer Stage for, ähm, ähm, ähm äh, Krebs äh, Krebs im Endstadium haben oder im, 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 im weit fortgeschrittenen Stadium. Ähm, das ist eben, es reicht eben nicht aus. 25 Prozent sind viel, aber eben nicht ausreichend. Wir müssen weitergehen. Also was sind praktisch noch Dinge, die wir hinzufügen müssen, ne? also welche sind die anderen drei Bestandteile. Und die 25% Veränderung sind überaus wichtig und können Gesundung unfassbar vorantreiben. Sie sind, sie sind wirklich so Treibstoff, aber als alleinige Maßnahme nicht ausreichend. Der Körper hat in erster Linie eine, einen greifbaren organischen Schaden auch und er hat feste Ablagerungen. Also müssen wir als erstes den Motor wieder anwerfen. Das ist was ganz Wichtiges. Also in diese Absicht zu gehen, wir werden gesund. Jetzt haben diese äh, 25 Prozent äh, einen unschätzbaren Wert, praktisch für deine Gesundheit, äh, für seine so Gesundheit, aber wie das Hartmes Institut eben aufzeigt, reagiert das Quantenfeld nicht nur auf unsere Wünsche und emotionalen Anforderungen alleine. Auch nicht auf bloße rationale Zielsetzung unserer Gedanken. Es reagiert erst, wenn eben beides zusammenkommt. Und beides abgestimmt und kohärent ist. Was heißt das aber für euch? Ne? Also mit, Organ, äh, mit, mit Organregeneration Ernährungsumstellung, Absicht positiver Emotionen, können wir Signale in einer Klarheit aussenden, die unsere darm versteht. Und so, gehen wir, so, so, so geben wir praktisch dem Körper das Signal unserer Gesundung und, und können es praktisch potenziell vorantreiben. We can change illness to wellness. Yes, we can. Also sollte auch deine Absicht, und dein Wunsch, bislang keine handgreiflichen Ergebnisse gezeigt haben, dann kann es sein, dass du eine inkohärente, widersprüchliche Botschaft ausgesendet hast, dass deine Darm-Gehirn-Achse keine, keine, keine gleichen Botschaften praktisch bekommt. Du möchtest vielleicht gerne gesund sein, mag sein. Du hast auch einen gesunden Gedanken gedacht, aber vielleicht krankmachende Gefühle gehegt dann wirst du auch nicht gesund werden. Warum nicht? Also weil Gedanken die Sprache des Gehirns sind und Gefühle die Sprache des Bauchgehirns sind du kennst das eine also du denkst das eine und du fühlst aber das andere steht dein Geist vielleicht im Widerspruch zum Körper oder der Körper eben im Widerspruch zum Geist kann das Feld nicht konsistent und stimmig werden wir geben der Darm Gehirn Achse keine klare Information und das ist praktisch auch eine Form von Verdrängung und das müssen wir aufdecken. ja ist äh, wollen will, genau wie ich und und mein Patient dass wir in eine Richtung gehen wollen dass wir eine haben, ja. So musst du mit deinen Gedanken und deinen Gefühlen in eine Richtung gehen. Du musst das praktisch aufeinander einstimmen, ja. Also wir reden ganz viel von diesem Prinzip von Ursache und Wirkung, aber ich finde, wir müssen so einen Schritt weitergehen. Du musst verstehen, dass du selbst der Verursacher einer Wirkung bist, ja. Ich gebe euch jetzt noch mal ein Beispiel, warum man nicht gesund werden kann. Eine wirklich ja, Es gibt so viele Beispiele, wo man unterbewusst eben nicht gesund werden will. Und wir müssen die aufdecken. Wir müssen einfach aufdecken, was machen wir denn da? Warum ist es eben nicht stimmig? Ja? Warum mache ich ihr eine Inszenierung? Oder warum äh, denke ich immer Gefühle rational? Das ist ein Schutz. Und äh, ein größer Teil ist wirklich, weißt du nicht, in ja, du musst jetzt hier nicht alles ans Licht ziehen. Du musst aber dir klar werden, ich veranstalte hier irgendwas, irgendwas tue ich, warum ich nicht in Gesundung gehen möchte. Also vielleicht erinnert ihr euch in Alltagsautisten, da habe ich euch von dieser... Ähm da ging es in diesem Kapitel über Kriminalität, da ging es um den Frontalkortex, um den gestörten äh, Frontalkortex. Also wenn man in der Lage ist, Emotionalität auszuschalten und vor allem ging es praktisch darüber, da, es ging darum, ähm, dass wir alle in der Lage sind, phasenweise autistisch zu sein, weil wir in der Lage sind, die Emotionen auszuschalten. Und nicht nur in der Kriminalität als Krimineller selber, sondern auch wenn wir wegschauen und nicht einschreiten muss man den frontalkortex ausschalten und es ging eben darum äh, praktisch um die erkenntnis dass praktisch autistische verhaltensmuster nicht die gestörten sind sondern wir alle sind in der lage den frontalkortex phasenweise auszuschalten also wir sind in der lage autistisch zu sein alle und ähm, ich habe euch also und im endeffekt muss nur der druck von außen groß genug sein damit wir das machen Ne? Und äh, ich habe euch von dieser Allgemeinmedizinerin äh, erzählt aus Sachsen-Anhalt, äh, die praktisch äh, reden, schwang über die NPD mit Sätzen wie, ach, ja, das ist ja richtig, dass das Asylantenheim abbrannte, weil diese... Äh, weil diese Asylanten immer in die Büsche geschissen haben. Jetzt wirklich, es also war Originalton. Und keiner der Menschen, die, der, der, die um sie rumstanden, ist eingeschritten. Darum ging es in Alltagsautisten. Warum schreiten diese Menschen nicht ein, außer mir in diesem Fall? Also ähm, Jahre später kontaktiert mich. Genau diese Allgemeinmedizinerin, das ist so so toll, wie das Leben manchmal spielt. Und ihr Sohn. Die Frau hat ein Ödem im Gehirn bekommen, welches auf die Sehnerven drückte, und die Frau war erblindet. Jetzt könnt ihr sagen, ja, das ist ähm, ja diesen Weg sollte sie vielleicht gehen. Ähm, was sie aber und was ja natürlich unfassbar mutig auch ist, was sie aber genau weiß ist dass ich die Einzige bin, die ihr helfen kann. Also kommt sie und sagt gleich zum Einstieg, wenn du das wieder hinbekommst, wähle ich nur noch die Grünen. <lacht> und da seht ihr, meine Arbeit ist auch sehr, sehr politisch. So, das erste Ereignis war, also nachdem wir angefangen haben, sie zu wandeln, rauszufinden, was ist hier los, das erste Ereignis war, dass wir erkannten, dass sie schon wieder anfängt zu sehen. Ihr Sohn betrat das Zimmer und sie herrschte ihn so an und sagte, der Wecker steht da schief oder die Zeitung lag irgendwie falsch, irgendwas war. Ähm, wir haben das aber irgendwie noch still beobachtet. Wir standen nur irgendwie vor der Tür und feixten uns eins und dachten so: Wow, geil, die fängt an zu sehen. Ne? Also, weil es ist immer ähm, derjenige braucht eine Weile, das zu realisieren. Auch dieses mit dem, ich kann jetzt wieder laufen oder äh, ich kann jetzt äh, irgendwie wieder sehen. Das willst du ja erstmal gar nicht. Du, du glaubst das erstmal nicht. Und manche Leute denken dann immer: Oh, ich spreche da nicht, spreche da erstmal nicht drüber, nicht, dass das irgendwie jetzt alles nicht wahr ist. Deshalb ähm, schweigen wir da auch erst mal ein bisschen drüber. Also dann betrat so, aber mein Freund den Raum, ja, und sie sagte: Also, weißt du, Katharina, dein Freund, das ist ja wirklich ein schöner Mann. Der sieht aus wie David Garrett. Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie für mich ein Kompliment war oder für meinen Freund ein Kompliment gewesen wäre. Sorry, aber es war ein Zeichen dafür, sie sieht. Ähm, als sie dann aber anfing die kleinsten Muster auf meinem Kleid zu interpretieren also dann äh, dann dachte ich so jetzt jetzt haben wir sie also sie sah wieder und ähm, da haben wir das äh, 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 ja da, hat, da haben wir eben dieses Problem also das Problem ist wie beim Rollstuhl das ist nicht dass sie sieht oder dass sie eben läuft sondern das sehen behalten wollen will sie sehen das ist eben bei gesund werden immer der nächste Schritt und da meine Behandlung wirklich sehr schnell gehen ähm, ist es immer so ein Moment, äh, wo ich praktisch mit Patienten, die muss ich jetzt praktisch darauf einstellen, jetzt verändert sich das Leben, wir werden jetzt gesund. Also eine Frau, Mitte 70, mit einem herrschenden, wirklich gewaltbetonten Mann zu Hause, äh, die ihren eigenen Sohn mit einer unfassbaren Härte herangezogen hat, kommt nun, nachdem wir praktisch den, den Dünndarm und dieses lymphatische System funktionstüchtig gemacht haben und sie ist Allgemeinmedizinerin, sie weiß und eine ne, ne wirklich sehr wissende Allgemeinmedizinerin, also es war wirklich ein sehr medizinischer Austausch mit ihr jeden Tag, ich liebe das ja, also ähm, die erkennt, was jetzt hier passiert, also Ablagerungen lösen sich, das Ödem im Gehirn äh, wird abtransportiert, und äh, sie kommt das erste Mal und ich schwöre euch Leute, das erste Mal in ihrem Leben in den Genuss von Dopamin. Ähm, das war, ich weiß nicht, ich glaube, das war wirklich das wirklich Süßeste, was ich jemals in meinen Therapien erlebt habe. Also eine, eine 74-Jährige sehr harte Allgemeinmedizinerin mutiert zu einem jungen Mädchen. Also die hüpfte, herum wie ein junges reh und äh, die die sprang die treppe hoch und äh, wirklich äh, und und kam rein und sagte zu uns allen das ist der glücklichste tag in meinem leben und das ist wieder ich muss wieder zurück zum letzten podcast leute das ist dopamin und ich wünsche es nur jedem 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 dass er sein leben damit bestreiten darf also es ist es ist es ist ein ganz wichtiger bestandteil im leben so und alle die da waren also ich hatte da waren frauen in, in also andere challenger oder oder leute zur ausbildung oder leute die zur behandlung kamen jeder fing an zu weinen wo er das gesehen hat also also ich ich also es das ist wirklich du siehst du kommst bei dir an und das macht dich auch und das ist so ein schönes beispiel das ist wirklich auch sowas was dich im alter jung lassen lässt, ja, also dieses ähm, dieses Dopamin, dieses Mädchenhafte, also wirklich im Alter noch ein kleines Mädchen zu sein, das macht Dopamin und das ist Alter oder nicht Alter, weißt du, nicht nicht äh, wie viel äh, Botox du dir da in die Seiten spritzt oder wie viel Hyaluronsäure du jetzt in deine Falten bekommst, sondern das ist das, dieses kleine Mädchen einfach noch sein, weißt du, Dinge zu sehen, glücklich zu sein, so und, äh, und mit dem, was dann passiert, rechnet eben auch keiner, kein Challenger rechnet damit, ja, schon gar nicht, wenn du weißt, wie sich das anfühlt oder wie sich das anfühlen kann. So und äh, so kam sie, also so kam sie dann am nächsten Tag und das kann eben passieren. Und wir sind jetzt wieder in diesem in diesem in dieser Absicht möchte ich gesund werden. Und so kam sie am nächsten Tag ganz klar mit diesem mädchenhaften Strahlen, ganz klar. Und sagte, wenn das jetzt so ist, wie ich es jetzt fühle und wie sich das jetzt weiterentwickelt, dann bleibe ich gesund und dann wird mein Leben verlängert. Und das bedeutet, ich muss noch länger mit diesem gewalttätigen Mann zusammen sein. Und das will ich absolut nicht. Ich will, dass mein Leben zu Ende geht. Ich will sterben und ich will in ein Pflegeheim ich will Abstand von ihm, ich will diese Trennung, ich schaffe die aber anders nicht. Ich will kein Leben so, wie ich das jetzt gestern erlebt habe. Und diese Geschichte ist so unfassbar traurig. Aber das ist eine Entscheidung, die jeder praktisch für sich treffen muss. Und äh, ihr Sohn ist, glaube ich, bis heute unfassbar wütend über diese Geschichte, aber es ist, eine, das ist eine, eine Geschichte über Krankheit und Gesundung. Es ist eine Geschichte zwischen Crocs oder High Heels. Die kann nur jeder selber für sich treffen. Ich habe die Frau verstanden. Ich verstand das. Was willst du jetzt machen in dem Alter? Dich noch trennen? Das ist ihre Entscheidung. Also sich so in dem Zustand eben zu trennen, heißt rausgehen, sich eine neue Wohnung zu suchen, einen neuen Umkreis zu schaffen, ein neues Lebensfeld. Sich gegen einen stark gewalttätigen Mann, der hat äh, ein großes Werk geleitet, jahrelang damals im Osten, ganz starker Mann, der ihr jeden Tag auf den Kopf haut. Die Frage, schaffst du das? Die können wir für sie nicht beantworten. Und die ist, diese Geschichte ist unfassbar traurig. Aber es ist... Das sind eben Geschichten von Menschen eben auch, das sind eben Geschichten auch von krank bleiben wollen. Und dann hatte ich gerade in meiner Schweden Challenge einen so fantastischen 85-jährigen Herrn Professor, der 30 Jahre eine Klinik geleitet hat und dann kommt er da an mit seiner noch wirklich fast noch, sorry, fantastischeren Frau, und sagt, ja, ich will eine Veränderung, ich will eine Verbesserung, und ich will die für mich, und ich will die für meine Frau. ja Und der stellt seine Ernährung um und sagt, yes, ja yeah, yes, we can. Und der entstammt Generation, die Krieg, ich wollte gerade sagen, Krieg und Frieden, ja, doch Krieg und Frieden und Krieg, aber auch Hunger am eigenen Leib erlitten haben, ja. Wo beim Umstellen von Nahrung und Wegläsen lassen von Nahrung immer tragische Geschichten dranhängen. Da können immer tragische Geschichten ans Licht kommen. Wir wissen überhaupt nicht, was diese Generation alles erlebt hat. Aber der Macht, der ist so schön geworden, ja. Und der ist so aufrecht geworden und so weich und milde geworden. Und seine Frau sagt, er sieht jetzt aus wie so eine, das ist wirklich schön, wie so eine Mischung aus Kurt Jürgens und Michael, Michel, Piccoli. Und wie schön ist das? Und er hat eine Absicht und seine Frau hat die absolute Absicht, gesund werden zu wollen, ja. Und, äh, und, ja, und so lange, und den Mann praktisch so lange bei sich behalten zu wollen, wie es eben geht weißt du? und diese Geschichten gibt es aber auch, aber da müssen beide Leute und das seht ihr hier das, das sind diese Unterschiede es müssen wirklich die Leute auch um dich herum mit dir eine Absicht hegen und dann kannst du auch im Alter von 85 innerhalb von 21 Tagen eine Veränderung einleiten ja und ich bin so wirklich so unfassbar stolz auf diese beiden und, äh, und dann gibt's immer wieder Geschichten von denen ihr mir eben auch erzählt. Und die euch immer wieder traurig machen, in denen ihr äh, Menschen helfen wollt, die immer wieder sagen, ach, ich kann nicht und ich glaube, das kann ich nicht und ach, ich schaffe das nicht und ich habe kein Geld. Das ist ein unfassbares Totschlagargument, weil, weißt du, das sind immer Leute, die immer Geld für alles haben. Geld ist wirklich ein Totschlagargument, das darf man überhaupt nicht nehmen. Und diese Leute sind dann erst Mitte 30, ja, aber so ist es leider. Und äh, äh, zur Gesundung gehört eine Bereitschaft, die von dir und die eben von den Menschen um dich herum. Und ähm, ja, die Frau des wunderbaren Herrn Professors, die sagt immer dazu, das ist wirklich eine schöne Formulierung, das sind eben die Leute, die eben immer vorgeben, gesund werden zu wollen, das ist eine schöne Formulierung. Sie sagt, die wollen immer duschen, aber die wollen nicht nass werden. Ja, besser kann man das wirklich tatsächlich nicht sagen. Es ist eine so treffende Formulierung. Und so musst du sehen, du hast eben Leute um dich drumherum, die wollen immer duschen, die wollen nicht nass werden, was aber nichts bringt, mit denen jetzt immer über Duschen zu lamentieren oder über die, die verschiedenen Formen von Bio-Duschbad oder Nicht-Duschbad. Lass es, es ist verschwendete Energie. Also, du, du musst deine Organe regenerieren in deren Zellen sich krankmachende Gefühle manifestiert haben. Du musst eine klare Absicht haben, gesund zu werden. Und du musst ein klares Ja, ich will und ein klares Yes, we can. Diese darmgehirnachse praktisch, die musst du Ja, ich will, du musst sie praktisch so so zu deiner Frau machen. Man kann ja schließlich auch kein Phantom heiraten. Also du musst es dir bewusst machen. Also mach dir klar, Klarheit über diese darm eine Klarheit in der Kommunikation. Also du musst äh, praktisch vom Gehirn und vom Darm muss eine klare, kohärente Information da rein, dass dein Körper das alles kann. Wenn du ihn lässt, dann, dann, dann sorgt ihr für gute Begleitumstände. Aber dieses Ganze, wie, weißt du, und dieses unvorhersehbare und unberechenbare enterische Nervensystem, das musst du deinem Körper überlassen. Du musst nur eine kohärente Information da reinbringen. Den Rest macht dein Körper selber. Aber wenn der Kopf das eine denkt und das Gefühl das andere denkt, bitte, was soll er denn dann einleiten an Gesundung? Weißt du, er kriegt unterschiedliche Informationen. Also lass zu, dass deine Darm-Gehirn-Achse deine Gesundung praktisch in Szene setzt. So, wie es für dich persönlich passt. Wenn du überhaupt etwas erwartest ja, von deinem Körper, dann erwarte das Erwartetes, Unerwartete. Und löst dich von Vorstellungen, wie sich das Gewünschte jetzt manifestieren soll. Ne? Wir müssen wieder hin zur Intuition und Selbstverständlichkeit der Gesundung als solches. Du musst nur für eine Einheitlichkeit sorgen. Und da sind wir dabei, wieder, wir sind wieder dabei, ich muss es nochmal sagen, auf dem Weg dahin, ist der größte Faktor, der diesen ganzen Fluss aufhält, negative Gedanken. Also wir müssen diese negativen Gedanken eliminieren. Und da gibt es eine ganz große Macht. Und die ganz große Macht heißt Dankbarkeit. Jetzt denkt nicht, ich schalte dieses Ding jetzt hier aus, weil ich kann diese Dankbarkeit nicht mehr hören. Es gilt um eine ganz klare Form von Dankbarkeit. Wir haben so viel gesäuselte Dankbarkeitsformulierungen gehört, dass diese, dieser Begriff Dankbarkeit bei uns ja schon, weißt du, im Magen denkst schon, ach du Kacke. Es ist aber nicht so. Die Dankbarkeit ist ein großes Gefühl, wenn wir sie so lassen, wie ich sie gerade mit dir bespreche. Also in der Verbindung mit einer Absicht ist es ganz große, ein ganz großer Motor. Ja. In jedem gestörten Organ sitzen praktisch viele Emotionen, denen wir uns erstmal körperlich, also durch eine körperliche Regeneration nähern. Für die negative Emotion ist aber zum großen Anteil, wie wir das jetzt schon hatten, ne, die Leber verantwortlich. Nehmen wir zum Beispiel eine nicht regenerierte Leber, dort lagern also Emotionen, Wut, Zorn, Frustration. Das habt ihr jetzt, glaube ich, alle schon äh, verinnerlicht und das wird eben ständig wieder abgerufen. Und diese Emotionen sind alle da. Die sind, also du, also wenn du jetzt anfängst zu spielen, ich bin positiv und Wut kenne ich nicht und das Yoga und ich meditiere und tanze und Herr Jemini, also die, sie sind trotzdem da. Wenn die aber trotzdem immer da sein sind, dann können die eben praktisch auf dem Weg zur, zur Gesundung immer wieder abgerufen werden. Die können rausplatzen und äh, das ändert eben praktisch, Es ändert nichts, dass praktisch jede Zelle in deinem Körper eben noch wütend ist. Du bist zornig und du bist unglücklich. Und mit Verlaub dein Gegenüber, dem du versuchst vorzugaukeln, dass das nicht so wäre, spürt das. Also, weißt du, dieses Röhrchen, dieses Glasröhrchen mit der DNA-Probe glotzt dich unbeteiligt an und sagt... <lacht> Ich verändere mich jetzt hier nicht, ich weiß ja, dass darunter diese Wut ist. Deine DNA-Probe glotzt zurück, ich sag's dir. Und da müssen wir eben hin, dieses unterbewusste, schwere Gefühl muss raus. Und bewusstes positives Denken alleinen reicht nicht, das habt also ein negatives Gefühl zu überwinden, Punkt. Wir alle kennen die Menschen, die ständig bewusst erklären, dass sie positiv denken, aber praktisch so lange, aber im Endeffekt solange kein gegenteiliger Befehl kommt, ja, diese diese, diese einprogrammierte Wut, Scham, Schuld, Traurigkeit, Neid, ach, pf, wie viele Dinge da eben irgendwie zum Ausdruck kommen, kommen, kommen können, also das mag der bewusste intellektuelle Geist, ja, oder der Verstand der mag da noch so viel freude glück und liebe erzählen der körper ist seit jahren auf dieses andere gefühlsprogramm eingestellt ja und äh, äh, so säuseln eben diese menschen mit diesen äh, mit diesen äh, mit diesen äh, ja ich äh, ja ich äh, bin so positiv und ich mache das und das klingt doch alles so so angestrengt und ähm, das ist es eben dann auch. Dieses immer darüber reden bringt nichts. Wir müssen eben jetzt wirklich dahin kommen, dass, es, dass wir das mit einer starken Absicht und einem, wirklich mit einem Dopamin abrufen, dass hier wirklich eine, eine positive Veränderung stattfindet. Ja, und ähm, es gibt, ähm, ja, wie soll ich, ich weiß nicht, äh, ob ihr... Ich war auch mal wie du jetzt. Fast unerträglich wütend und überzeugt, dass die Welt mir was schuldet. Ich habe sehr lange gebraucht, um diese Wut zu überwinden. Billetze, du lügst dich nur an mit diesem ganzen Naraffee-Bullshit. Du bist schon einen Schritt weiter. Du wandelst deine Gefühle in physische Aktivität. Und das bringt deine Mitte wieder mehr in dein Sein. Wer hat dich angefasst? Was dein Onkel? Oder Daddy? Okay, du willst durch Projektion dein Ärger auf mich übertragen. Na gut, aber das tut mir leid für dich. Du wirst innerlich aufgefressen von dieser negativen Energie. Mann, du steckst so tief in dieser Scheiße. Was hast du nur beschissen, furchtbares gemacht. Genau so ist es. Also ähm, das sind eben diese Beispiele, die werden eben schon in Filmen äh, äh, eingesetzt. Das ist diese Art zu sprechen, das ist dieses im äh, praktisch in... Irgendwelchen Inszenierungen und Selbsttäuschungen zu machen. Und die ist, das sind die, wirklich, die wir jeden Tag hören. Also, und von, von in dieser Art von Kommunikation, da gibt es keine Dopaminsprudelanlage. Äh, äh, wenn, wenn du dir das anhörst, das, sind, das ist die falsche Aufrechterhaltung eines Scheins. Man ist nur damit beschäftigt, ja, ich bin ja schon einen Schritt weiter und ich habe das ja und diese negativen Gedanken und das ist es alles so. Und es ist aber noch da. Und so arbeitet die darm aber nicht harmonisch. Also sie ist nicht kohärent. Weil das ist eine Täuschung. Du hörst an dieser Art von Kommunikation eben raus. Dein Bauchgehirn sagt was ganz anderes als dein Kopf. Dieser Zustand bedeutet, die darm hat einen riesigen Stress. Also von harmonischer Verdauung, von Rückresorption, von einem gut arbeitenden lymphatischen System bist du in diesem Zustand weit entfernt. Und von einem psych guten psychischen Zustand natürlich auch. Und du hörst es an der Kommunikation, wir können das alle nicht mehr hören. Und wir kennen diese Menschen, es werden immer mehr, ich kann es jetzt echt nicht mehr hören. Und das, was du jetzt eben gehört hast mit diesen, mach ja, da sind die das hörst du auch, so ist die Kommunikation mit Kindern. Und diese Kommunikation meine ich, ich kann die gar nicht so gut nachmachen, bei mir ist glaube ich immer ein bisschen zu weit oben. Aber du hast es jetzt eben gehört, in diesen in diesem Filmausschnitt, es ist, äh, genau so findet diese statt. Und da muss man äh, einfach, also wenn du dir selber zuhörst und du hast diese Art von Kommunikation, dann wird hier was überspielt und was getäuscht. Und äh, das ist, wenn man seit Jahren negative Gefühle hegt, ja, dann haben diese Gefühle sich automatisch zu einem unterbewussten Zustand des Unglücklichseins manifestiert. Dein Körper wurde praktisch auf Negativität konditioniert und damit kennt er sich gut aus. Aber im Gehirn, praktisch so oben, erzählt so, ach ja, ist alles super, ich bin ja schon da, und ich bin einen Schritt weiter, und das bist du aber nicht. Du bist unglücklich, und das hört man hier einfach raus. Und das hört jeder andere unterbewusst auch. So was machen wir jetzt aber. Du kannst noch so oft sagen, ich denke positiv, und ich bin glücklich, es wird nicht funktionieren. Positives Denken alleine funktioniert nicht, solange Gehirn und Körper im, Wieder im, im praktischen Widerspruch stehen ist ein Wandel nicht möglich. Diese Frau, die du eben gehört hast, die wird in zehn Jahren immer noch in diesem Kurs stehen und rumlabern. Wandel ist so nicht möglich. Ist positives, Denken, praktisch positives Denken eliminiert keine negativen Gedanken. Das ist erwiesen. Denk immer an diese DNA-Proben. Das ist wirklich ein ganz wahnsinnig, äh, gute, ein wahnsinnig gutes Experiment. Das ist ein Irrglaube, dass du alleine positiv denken kannst, um diese Gedanken zu eliminieren. Es, es funktioniert nicht. Hier bedarf es eines starken Gefühls. Wenn du negative Menschen beobachtest, dann weißt du das. Negative Menschen sind eins garantiert nicht. Sie sind niemals dankbar. Das ist ein starkes Gefühl. Also Dankbarkeit ist, ist, ist wirklich, Es war jetzt hier so lustig in, diese, in, diesem, in diesem Ausschnitt und das ist wirklich eine schöne, eine schöne Bezeichnung. Ich meine nicht diese Namaste-Dankbarkeit, ich meine Dankbarkeit. Vernannt nochmal, sei dankbar für das, was da ist. Weißt du, es ist, ich weiß, dass dieser, dieser Begriff mittlerweile missbraucht ist, wie Wertschätzung, wie Achtsamkeit. Es ist alles, man, man, es schwingt schon komisches mit. Aber. Wann sind wir normalerweise dankbar? Wenn wir in dieser ganz klaren Dankbarkeit bleiben. Ja? Richtig, wenn wir etwas bekommen haben. Ja? Für was, was bereits geschehen ist oder gerade gegenwärtig ist. Du bekommst was und dann äh, bist du dankbar. Wir sind dankbar für was, äh, was bereits praktisch existiert im Leben. Also wir haben es bekommen und es ist da. Und dann sind wir dankbar. Also wir sind konditioniert worden zu glauben, Dankbarkeit funktioniert praktisch in so einer Art von Exchange. Ich bekomme was und sage dann brav Danke. Ne? Es gab eine Ursache und eine Wirkung. Ja? Aber wir sind jetzt äh, wieder da drin. Wir sind in diesem Thema, wir gehen einen Schritt weiter. Wir sind der Verursacher einer Wirkung. Ja? Also etwas kam von außen und hat, äh, hat was im Inneren verändert. Das ist praktisch unsere Dankbarkeit. Also äh, fühl dich aber jetzt mal rein in diese Form von Dankbarkeit. Du bekommst was und sagst Danke. Richtig, es ist echt kein starkes Gefühl. Es ist äh, Zumindest ist es nicht so ein starkes Gefühl, dass du einem, äh, praktisch der Negativität etwas entgegensetzen kannst. Dazu ist es nicht ausreichend. Etwas äh, praktisch ein bisschen aufgesetzt, natürlich auch antrainiert und ganz und gar nicht zum Aktivieren von Dopamin geeignet. Dafür brauchen wir praktisch ein starkes Gefühl, eine starke Absicht. Dankbarkeit ist aber viel mehr als ein intellektueller, rationaler oder ein brav antrainierter Gedankenprozess. Ja? Wir trainieren also schon Kindern und das ist, halte ich wirklich für einen großen, großen Fehler, dieses falsche Danke an. Sag mal schön, Danke ohne Gespür für diese Macht der Dankbarkeit. Ja? Also autistischen Menschen oder Menschen mit autistischen Verhaltensmuster wird immer wieder antrainiert, sich zu bedanken. Ja? Also die, die sagen dann auch immer schön so Danke und so züchten wir uns diese Danke sagenden Affen und eigentlich haben alle Rechten. Falsches Danke ist nichts wert. Ohne das starke Gefühl der Dankbarkeit, was es wirklich sein könnte, ist es einfach nichts wert. Wir müssen lernen, das wieder machtvoll für uns einzusetzen. Ja? Um negative Gedanken zu eliminieren, müssen wir das Gefühl haben, das ist jetzt was ganz Wichtiges, das Gewünschte sei bereits ein Teil unserer Realität. Das ist die Verstärkung und Potenzierung einer Absicht. Negativität ist ein starkes Gefühl und bedarf eines starken Gegengefühls. Wenn du negative Gedankengänge hast und jetzt sagst, ach, ich, jetzt bin ich aber dankbar, das reicht nicht. Im Zustand der tatsächlichen Dankbarkeit signalisierst du praktisch dem Feld, dass etwas schon geschehen ist. Ja? Also du musst, wir können das Gehirn immer so ein bisschen austricksen. Also wenn du jetzt einen Wunsch hast, ich möchte das oder das erreichen. Dann geh gedanklich rein in dieses Gefühl, wie sich das anfühlt, wenn du es erreicht hast. Wie ist das in dem Moment? Und dann kriegst du praktisch dieses Gefühl der Dankbarkeit. Und das musst du raufsetzen auf deine Absicht. Deine Absicht braucht einen starken Motor. Dieses Gefühl, wie gehe ich dahin? Du musst also deinen Körper davon überzeugen, dass er praktisch emotional bereit ist. Jetzt da praktisch in dieses Gefühl zu gehen und zukünftig Anteil an diesem Ereignis zu haben. So kannst du praktisch deine Absicht verstärken. Ja? Also, negative Gedanken zu eliminieren, müssen wir ein Gefühl haben, dass das Gewünschte bereits Teil deiner Realität ist. Das ist die Verstärkung und Potenzierung einer Absicht. Und so trickst du praktisch dein, dein Gehirn aus und das Gehirn kennt nur hier. Und jetzt, und wenn du das so handhaben kannst, wenn du dir praktisch vorstellst, und das mache ich in jeder meiner Absichten, bei jedem Patienten, ich sehe die schon laufen und ich sehe die schon sehen. Und das ist der Motor praktisch für mich, das ist mein Dopamin. Deshalb, ich, 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 äh, der, der ist so stark, ihr glaubt nicht, wie stark der ist. Und da müsst ihr praktisch rein, das ist die Absicht, auch gesund zu werden, sich praktisch mit diesem Motor das Gehirn ins Hier und jetzt versetzen und sofort laufen chemische Prozesse zur Unterstützung der Gesundung ab. Und das ist das praktisch, was das Hartmets Institut in dieser DNA Probe gesehen hat. Das müsst ihr generieren. Das ist eine wirklich einfache Imagination mit einer unfassbaren, unglaublichen Wirkung. Wenn du dich in diese Form der Dankbarkeit hineinfühlst, dann spürst du das großartige Gefühl. Das ist diese Weißt du, diese chemische und, äh, und, und, und hormonelle Dankbarkeit, also nicht diese gespielte Namaste-Dankbarkeit, die brauchen wir nicht. das ist Diese Dankbarkeit ist, die kannst du gezielt zur Eliminierung negativer Gedanken einsetzen. Ich kann dir aus meiner Arbeit wirklich mit Menschen sagen, es bedarf keiner 24 Stunden und die Sache mit den negativen Gefühlen, verbessert sich oder geht ganz raus. Ich weiß natürlich jetzt nicht, inwieweit ist dein Organ schon geschädigt, dann brauchst du natürlich ein Treatment. Äh, ein Treatment. Dann brauchst du natürlich eine Behandlung äh, noch zusätzlich. Aber, das ist, ich, ich kann es in keinem Fall sagen, wie viel Prozent macht das bei dir aus, aber wenigstens Mindestens 25 Prozent. Verändere das. Und wenn du einen Weg der Gesundung gehen willst, dann ist das ein ganz, ganz starker Motor. Ich lege hier, hier wieder ein, wirklich, ich, ich schwör's dir ein ganz großes Geschenk in die Hände. Und das ist wirklich die Frage meiner Patienten. Die kommt immer bei fast jedem Patienten. Wie groß ist welcher Anteil meiner Arbeit? Warum bin ich so erfolgreich? Wenn ihr aber jetzt reingeht in das Gefühl, dann merkt ihr das. Das ist der Motor. Das lässt das Ding hier laufen. Ja, deine Darm-Gehirn-Achse bekommt, braucht und bekommt damit eine klare und einheitliche Grundinformation. Ja? Also ähm, da gibt's wirklich viele Beispiele von von Menschen mit negativer äh, mit negativer Fehlersuche, weißt du? Also ich hatte gerade zum Beispiel einen jungen Mann gerade in der Gruppe, der 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 lief durch unser wunderschönes Tal, wo gerade die Mandelbäume äh, anfangen fingen zu zu blühen und äh, Weißt du, wo du wirklich denkst, wow, wie schön ist das. Und der lief das Tal hoch und erzählte so, ja, die Blüten, die sind ja wirklich schon alle durch. Und also ganz viele Bäume haben schon die Blüten verloren. Und ja, ich war ja schon mal in Norwegen und da war es viel schöner. Da war es ja so grün. Weißt du, das sind die Formeln zum Unglücklichsein. Oder ich hatte mal Patientin, die sagte, oh, ich hatte mal so einen Pool in Malaga, der war ja so toll. Ja klar, weißt du, du findest immer was in deinem Leben, was vielleicht schöner war. Der Pool war schöner, der Mann war schöner, der Sex war besser. Ich meine, wenn, wenn wir da so anfangen mit diesen Vergleichen, uns immer irgendwas suchen, was irgendwann mal schöner war. Ja wirklich, das ist die Formel zum Unglücklichsein. In der Vergangenheit rumzustöbern, um sich irgendwas zu suchen, was, was sich eigentlich überhaupt nicht vergleichen lässt. Ich war etwas irritiert, eben auch von dem Mann, da, der wirklich selber auf dem Land lebt und ich eigentlich davon ausging, der kann das Schöne in der Natur erkennen. Und als ich dann eben nachfragte, dann kam heraus, wenn er zu Hause in die Natur geht, dann hat er immer so einen kleinen Müllwagen dabei, den hat er sich selber gebaut, den er immer hinter sich herzieht. Und wenn er mit dem Hund über die Wiese wandert, dann sucht er Müll. Also immer nach der Suche nach Müll und immer mit dem Kopfschütteln Gefühl dabei, dass andere Menschen ihren Dreck in die Landschaft werfen. Da musste man drauf kommen. So zog der durch die Natur. Also negative Fehlersuche pur und auf so eine ganz absurde und perfide Form. Und so macht ihr das praktisch bei mir dann in dem Tal auch. Weißt du, da fingen die Mandelbäume an zu blühen und er sucht den einen Mandel, warum der gerade die, die die Blüten verloren hat. Also und dann nach einem Tag wirklich bewusst machen, was der da macht und üben, was ist Dankbarkeit, ne? Was bedeutet dieses starke Gefühl, ja, in die Gesundung zu gehen und Stimmigkeit in meine Damen Gehirnachse zu legen? Wirklich, es war so extrem. Du hörtest da nur so, wow, und hast du das gesehen? Und die Blume da vorne. Und, oh, das, das war wirklich, das ging, das hat sich so schnell verändert und, äh, und geil, und wie herrlich ist die Sonne und der Himmel und hast du das gesehen? Und das veränderte sich sehr, sehr schnell. Und äh, das war innerhalb von 24 Stunden hatten wir da echt einen Mann, der spielte Luftgitarre. Das war so lustig. Der stand immer da. Ich dachte so, wie geil! Und äh, das sind keine Ausnahmefälle. Das ist wirklich die Regel. Du kannst dich praktisch chemisch und hormonell hast du einen Einfluss. Ja, auf die Eliminierung negativer Gedanke, äh, Gedanken mit diesem starken Gefühl, dieses starke Gefühl Dankbarkeit. Ich bin gerade geflogen und da hatte ich, äh, da saß ein kleiner Junge ne äh, neben mir und es war so süß, der war so, war, ich glaube, so fünf Jahre und der guckte immer aus dem Fenster und immer, wenn der irgendwie da unten, wenn die Wolkendecke aufriss und der sah da unten irgendwie eine Palme oder ein Pool oder, oder, oder irgendwie mehr, dann saß der immer das war so süß. Der saß immer da und streckte diese, machte so Fäuste und sagte immer, so, ja, geil, wir fliegen in den Urlaub, geil. Und er dachte ich immer, ja, der hat den Schlüssel gefunden und ich hoffe, er wird ihn behalten in diesem Leben. Ja, Das die Momente, also wirklich diese Momente, wo ihr alle Menschen um euch herum ansteckt mit diesem Juhu, mit diesem Weißt ihr aktiviert alle und alle um euch herum. Ihr aktiviert die dopamin dopaminären Zellen von allen, die neben euch sitzen. Und wagt es euch, ihr Omas und Mütter dieser Welt, diesem Kind das Geil zu verbieten. Es geht um dieses starke Gefühl, ob du jetzt sagst, geil, oder ob du sagst, wow, oder ob du sagst, Holy Shit, das ist so egal. Wir sind selber schuld, ja, wenn wir aus Dankbarkeit so ein Namaste-Dankbarkeit gemacht haben. Und dann müssen wir eben es auch zulassen, dass Menschen für dieses starke Gefühl andere Worte benutzen. Also lasst einfach dieses Geil zu. Wenn es so, so ist, dann ist es so. Ab also hab die Absicht praktisch, gesund zu werden. Geh in das starke Gefühl und es ist wurscht, was, da, was du dazu sagst. Das ist absolut wurscht. Das ist ein starkes Gefühl und sei dankbar dafür. Versuch praktisch dieses, dieses, dieses Gefühl, wie es sich anfühlt, ins Hier und ins Jetzt zu ziehen. Und machen praktisch Sorge für einen gesunden Zustand. Und um, um so einen kohärenten Zustand zwischen Gehirn und enterischen Nervensystem ja du brauchst einheitliche signale du brauchst einen motor der die absicht hat gesund zu werden ja? also die, das starke gefühl und jetzt darfst du schon mal dankbar sein du darfst jetzt schon mal dankbar sein für diesen fantastischen schlüssel ja den du jetzt hier bekommen hast ja und du das ist ist ganz egal was du da sagst ob du da sagst äh, äh, Holy shit, ob du sagst geil oder ob du sagst wow, alle miteinander da draußen, ja? Geht irgendwie duschen und macht euch bitte 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 so richtig schön nass, ja? Richtig schön nass machen beim Duschen, trocken duschen zählt nicht, warmduschen zählt, aber trockenduschen nicht. Geht duschen, werd nass. Bis nächste Woche, eure Katharina. Bye, bye. Und ihr wisst es, info at Alltagsautisten, schreibt mir, ruft mich an. Wenn ihr im Mist steckt, macht das. Alles klar, bis nächste Woche. Bye, bye.